0: Дорогие друзья, в эфире подкаст Nights of Virtuality. С вами Алекс. Привет-привет. Ярик. Всем привет. И я, ваш модератор Валик. Мы а, завершаем январь а, 2019 подведением итогов 2018 года. Сегодня 31 января. Подкаст выйдет чуть-чуть попозже. А, но мы надеемся, что все уже успели, как и мы, немножко бэклог 2018 года нагнать. И у нас сегодня, наверное, главные а, игры 2018 года в том смысле, что именно к ним было, было приковано внимание общественности До этого мы говорили о играх небольших, о играх, а, которые нас разочаровали а, Ну и там нашлись большие проекты, конечно же, так уж интересно вышло Но сегодня мы расскажем о тех блокбастерах, которые нас порадовали из категории AAA. А, начинает сегодня Алекс И, я так понимаю, Алекс у тебя Претендент, он, по-моему, еще Наверное, с середины года был известен И оправдался
1: Да, да, к счастью, Nintendo В отличие от Sony меня оправдывают По ожиданиям <coughs> И, как вы могли догадаться Для меня игрой года Такой AAA-игрой года стала Супер Smash Bros Хотя, игра года Это так вот, ну я не совсем этого придерживаюсь, но, короче, супер Smash Bros. Это офигенная игра. Вот. предыстории, думаю, вы знаете, что сначала, когда ее анонсировали... Точнее, мою предысторию отношения к этой игре. Сначала, когда ее анонсировали, я не особо от нее зафанатил, потому что в предыдущей части не играл. И, и я больше там тащился от того, что Octa Expansion заанонсили. Потом на E3 я вообще ее возненавидел, потому что они сказали дату оно, выхода Octa Expansion, а я ее очень ждал. Когда же уже наконец-ка что все рассказывали про Супер Smash Bros, супер Smash Bros. Я такой, господи, да хватит про Super Smash Bros, просто скажите Octa Expansion 10 июня. Что так сложно? А, а потом уже, когда я поиграл <laughs> в Octa Expansion, и должен сказать, что это один из лучших синглплеерных аддонов к мультиплеерной игре вообще, и... В частности, к Splatoon 2 это лучший да, <свят> <свят> Других, правда, нет. Я посмотрел директ, который был посвящен, вот, августовский. И я прям прослезился от того, сколько... С какой душой э, рассказывают про эту игру. Сколько сил в нее вложено. Как там говорят, ну мы, короче, здесь так за зафанатели, когда переаранжировали э, темы из Косылвании, что в игре будет 80 штук. И я такой, господи, 80 штук из Косылвании. Косылванию вообще уже все похоронить. А, с тех пор я начал ждать эту игру. Ждать всем сердцем. Ну, Ярик рассказывал в предыдущих выпусках, как я ее ждал. А, вот, и когда я... Купил, зарубился, и это было офигенно. Вот, и как вы, наверное, слышали во многих обзорах, игра себя больше всего раскрывает, когда вы играете в компании. Вот, и в том, что это уж точно игра года, да, наверное, это игра блин ближайших, там, до следующего Супер смеш Я убедился на новогоднем корпоративе, когда мы с Яриком принесли свечи, подключили к телеку, и... Рубили в Супер четвером На работе Причем там люди подходили вообще-таки Я не знаю, как в это играть И через там буквально два боя Они уже А, да, давай, сейчас я тебе покажу Вот В игре, как я уже и говорил Очень-очень маленький порог э, вхождения э, Но очень большая глубина То есть, если вы слышали про Девиз там Hearthstone Например Easy to start, hard to master то По сравнению с Easy to Start в Super Smash Bros Это просто, блин какой то я не знаю, там выучить квантовую механику за вечер И глубины там тоже намного больше, мне кажется В Super Smash Bros, потому что Чем в Хардстоуне Да, чем в твоем Хардстоуне Чем в моем, господи сравнивал бы с Текеном каким-нибудь Чем в Текене, чем в Mortal Kombat И вообще, короче Ну вот так-то лучше Ну просто знаешь, Mortal Kombat ты не скажешь, что это easy to learn Потому что там, блин, и приемы сложно выучить Особенно раньше Ну, Компания бухая с кондачка вскакивает в Mortal отлично Угу. Да, я уже рассказывал про игру, про то, как там Ну что, в принципе, у всех персонажей одинаково делаются удары Но у всех разные удары Одни и те же кнопки проводятся к разному результату Ну примерно к ожидаемому и про арены. Ну, я вообще про все рассказал. Сейчас там вышло растение пираньи, уже первая DLC, которая бесплатная. Потом можно будет купить, которые давали за ранее, раннюю покупку. Вот она такая же клевая, как и все остальные. Очень смешная. Там, кого был Изиалайз, кажется, рейтинг самых бесполезных персонажей, она там была чуть ли не на первом месте. Угу. На первом было Дарк вот ага. Самус. Это был то ли на втором, то ли на третьем. Ну, короче, нифига, он клевый. И единственное, что вот смеш у него финальный, мне очень не нравится, потому что им можно... Он сам может промазать по чуваку. Но с другой стороны, там у многих есть такие. Ну, это же Hard To Master, наверное. Да, поймать чувака.
0: Да, прикольно. Но я люблю такие растения еще с растений против зомби, там, которые хавали
1: в зомби целиком, они классные. <связывая> вот. Там, блин, есть персонажи, которые... Могут в воздухе себя, своей же атакой, управляемой, подбить вверх, чтобы не упасть. Классно. Да, есть там, ну, Снейк, у которого там несколько прям в рукопашку, еще куча-куча всяких оружий, там можно мину заложить, чтобы чувак не взорвался, может гранат не накидать, можно на... улететь в воздух... ну, блин... Вообще, ну, я про каждого персонажа готов рассказывать там, какой он офигенный. Вот, посмотрите у видеогеймдонки, ревью еще, чтобы понять, насколько она веселая, эта игра. Там офигенный, блин, режим классики, офигенно все. Короче, в этой игре я еще не всю ее прошел. Я открыл всех персонажей, но я не прошел не всю сюжетку. У всех персонажей классический режим прошел, причем классический можно проходить бесконечно, а в онлайне там... Наверное, единственная слабая сторона, кстати, этой игры, онлайн, потому что он пертупир. И иногда превращается в пошаговую игру, (свят) когда ты ударил чувака, потом ждешь, пока придет от него удар. Потому что он где-нибудь там, блин, в Японии еще на плохом интернете, пока обойдет полземного шара. А игра в это время павлится.
0: Ну вот это сильный удар, мне кажется, потому что... Даже, ну помнишь, ты из Ted Метал На третьей соньке мы играли uh-huh. Обидно, когда игра по тем или иным причинам Теряет онлайн, которая Ну сильно на него рассчитывала А файтинги, мне кажется, в значительной степени Сейчас зависят от хорошего
1: онлайна uh-huh. Ну там Тут тебе как повезет Если это чуваки какие-нибудь близкие, там, из Европы, например То с ними хорошо играть И Иногда чуваки, там, из Бразилии, это вообще жестко Ну а регион можно выставлять, с которым коннектится? Не, у тебя, не знаю Хотя, может, тоже можно я давно не заходил, я... но ну, вот последний раз, когда я заходил, это было вот так. Ага. Что ударил, и потом... Блин, ну это очень обидно, потому что,
0: да, там куча синглплеерного контента, ну, черт возьми, как-то хочется ну, знаешь, я так, показать ты свою так... мощь.
1: Говоришь, как будто я там... Вообще это крест, но это не такой вот... Так, считай, каждый десятый матч у тебя может быть неудачный. С другой стороны, это нормально, точнее, много. Так смотришь, ну, вроде и не очень много Короче, как повезет Ну и в сплатуне иногда бывает, что ты заходишь Такой херак один против четверых Потому что трое других Дисконнектнуло uh-huh. <laughs> Но это не делает сплатун там Плохой мультиплеерной игрой с слабым мультиплеером, вот тут то же самое
0: Интересно а, У тебя, вот мне, конечно Я осматриваю, Зельда есть, да, классная Есть вот супер смеш офигенный Ам... Мы все знаем, чего не хватает, наверное, сейчас из таких крепких старых франчайзов Nintendo, чтобы вернулась на Switch. Um, но вот как тебе кажется, понятно, что игра, ну, Ultimate сделана на ну, не на века, но на десятилетия да, какие-то. То есть, смело можно еще 10 лет ждать следующую часть, например. Um, но есть ли у тебя подозрение, что, допустим, какая-то часть, вот там много контента, все-таки не будет через 10 лет смотреться хорошо.
1: Я не знаю. Люди же до сих пор играют в этот Мели Вот И очень его любят, а мне кажется Это прям новая часть, новый Мели Ну да, ну я имею в виду Не
0: и файтинг, вот прям Режим чисто там Месилова, а вот все то, что, за что хвалят, в частности, Ultimate, что там так много всего, так много режимов, так много чем заняться, а, все ли это ну, будет интересно
1: лет через 10? Если играть прям только в Ultimate, то нет. Ты пройдешь его только за два <кười> <кười> Ладно, я уже напытаюсь придираться. Но вот онлайн. Онлайн. Короче, это тут просто бездна. Онлайн. Ну, сервис, там, когда вышел, там половину это было завалено тем, что как люди там торжественно хоронят View, потому что она наконец то не нужна тому. И они ее покупали ради Смеша, играли в нее на ней в Smash. И теперь есть замена View со Smash. И... Ну вот, я не знаю, как люди к Бровлу относятся. Я в него поиграл, мне не очень понравился. Угу. Который на V. Но остальные офигенные.
2: Ярик, а ты
0: играл? Ввалчивает.
2: Я чуть-чуть играл в Ultimate, вот опять же, вместе с Алексом на корпоративе, очень бойкая, такая резвая, клевая игра, быстрее, чем Brawl, чуть-чуть, ну, не намного, наверное, но чуть-чуть, может, побыстрее, чем Wii U. очень клёвая игра, очень бойкая, очень хороший пати-гейм, mm-hmm. вот. Хорошая игра, классная, отличная серия. Алекс, по-моему, вот в целом расвалил ее настолько, насколько возможно. Э-э- единственное, ну не знаю, может быть, брол сам по себе как жанр он не для всех, но мне кажется, что вот стоит вот все-таки попробовать и Смеш, наверное, идеальный вариант вот для того, чтобы в этот жанр как-то влиться.
0: Понятно. Ну вот я смотрю просто на такие вещи, знаешь, и кажется, что я, опять же, не хочу тут эм, умолить заслуг, тем более, что я не играл, но эм, когда полируют формулу бесконечно, тот же Текин, например, взять, по сути, ведь, э, наверное, со второй части не меняется особенно игровой процесс. Uh, сплошная полировка происходит Здесь, конечно, много контента добавлено Почему я и спросил, там, будет ли он Hold Up там, через 10 лет uh, Но кажется, что вот, Допустим, если будет, оглядываясь назад, говорить там О самых значимых играх там, вот, Последних там, лет 50 uh, Упоминать игру Которую, скорее всего, сменит Ее последователь вот Еще более отполированный Ну, странно в каком-то смысле вот. С другой стороны, если год Относительно не мощный там Не было э, каких-то там Открывающих глаза игры То, конечно, можно, наверное, и такую игру Назвать игрой года Ну, это вот как я на это смотрю
2: Ну Не знаю
0: Понятно Сложно. Но, а, ведь, Знаешь, типа того, что Как, 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 как будто бы ФИФу назвать Какую-то игрой года и не потому, что там я сейчас пытаюсь принизить Smash А она же будет следующая, FIFA И будет, скорее всего, лучше
2: Uh, Мне кажется очень это Такая как...
1: штука Мне кажется, и... не как фифу Назвать следующую, а как назвать следующую Цивилизацию да, например, Можем, да. Можем Потому бой. что в цивилизации каждый раз Они отточнее и лучше И с одной стороны становится проще В них начать играть, а с другой стороны Ты никогда не скажешь, что О, это что, цивилизация какая-то Я там всего лишь 80 часов партию Играл какая-то параша легкая. хотя я уверен Некоторые так и могут сказать Но.
0: Ну да, но если внутри жанра сравнивать, тот же Текин отличный пример будет.
1: Блин, ну не знаю, я просто У меня это вообще в отношении к файтингам-то такое. Я люблю четвертый вот Street Fighter. И думаю, что лучше его файтингов нет, а тут Натия, короче, есть. Лучше и глубже, и и в то же время проще, и... и вообще, короче.
0: Ну с другой стороны, если игра доставила тебе самые сильные эмоции в году, то как бы какой-то какой-то право имеешь самому себе там врать и не называть ее год. Um, да, круто, слушай Ну, да, ты правда очень много рассказывал про нее и раньше И не то, чтобы я отправляю слушателей или слушать наши предыдущие выпуски Но, не знаю, хотелось бы мне в нее поиграть Чтобы тоже какими-то мыслями поделиться А так, наверное, будем переходить дальше um, Ярик, наверное, ты у нас подхватываешь инициативу? Да,
2: да, да Ой, ну, чем? у меня все очень просто, банально И вот в целом в соответствии с... Ну, для разнообразия, в соответствии со всеобщим таким восприятием минувшего года, я, опять же, когда в прошлый раз говорили о разочарованиях, говорил, ну, в целом обозначал, что год неплохой. В целом, вот. Год много чего нам подарил интересного. И в совокупности я вот в итоге прихожу к тому, что да, в, в том году были обалденные игры Был вот феерический Into the Breach, вот, который, вот В который я заставляю себя Просто не играть Это точно То есть, вот, я, я дней 10, вот, наверное, не играю В Into the Breach, мне нужно самому себе Подарить значок, потому что Это вот просто Это очень-очень аддиктивная игра С которой вот, вот С нее сложно смесь. Вот Скоро я Скоро я опять куда-нибудь поеду в поезд, возьму себе свитч, и у меня будет оправдание там 5-6 часов в нее играть. То есть вот ну да, круто, настоящая так.
0: борьба с зависимостью.
2: Да, возвращение Обрыдин, физически хорошая игра, она у нас была вот в Индии, опять же, Intuzibrich тоже, вот фантастическая игра, очень хорошо сделанная, очень все в ней круто. Смеш классный, что-то еще было хорошее. Там вот можно спокойно посмотреть топы. Год был довольно богатый, хоть и ну, вот, противоречивый. Но в целом одна игра вот, в центре этого всего. То есть где-то там в районе осени казалось, что игры на самом деле две, но вот в итоге года в принципе практически по всем фронтам, в общем, игрой года стала одна игра. Вот и ну, что тут скрывать, все и так понятно. Это новый God of War, <связывающие> который на самом деле продолжение, он же соприбут, он же. как это? Немножко более зрелое переосмысление серии и попытка вот мастить. Эту серию более С одной стороны зрелая в другой, С другой стороны Вот э, family friendly Вот эту вот канву Которую мы обсуждали вот как-то до этого ага. То есть новый, новый God of War Он без какой-то обнаженки, Без какого-то ультра-насилия По отношению к каким-то там Ну совсем людям-людям То есть он очень такой Очень дружелюбный в принципе относительно э, Чё сказать Uh-huh. <coughs> очень хорошая игра, очень хорошо поставлена, очень хорошо написана. Uh, ведущие персонажи, вот, учитывая, что их там не так много то есть, я не знаю, там. Каст Года uh, of War нового, наверное, не превышает, ну, 8 человек, ну вот, существ. 10, не знаю. Uh-huh. Очень немного персонажей. Uh, что еще? Но при этом сыграны они ферически хорошо, то есть продакшн отличный, Кратос новый, о, этот голос, вот, прям в ночи просто сплю и вот слышу, бой, просто, у солнышко, все сыграны хорошо, все сделано замечательно, сама игра из себя представляет в целом вот стандартный вот этот вот PlayStation Open World, к которому мы привыкли, то есть это плюс-минус современный Tomb Raider Infamous, то есть ты просто имеешь доступ к какому-то такому подобию, то есть Open World, просто какой-то локации, вот как-то большому хабу, который в другие локации тебя может отправить, дать тебе доступ. И ты, собственно, занимаешься каким-то собирательством, продвижением по сюжету, э, какими-то челленджами и вот этим всем. То есть, в целом, э, God of War в своем рецепте, в том, что нужно делать игрокам, э, не уникален, вот ни разу. То есть, вот... Прелесть игры лежит... Вот прелесть игры, она вся не в этом. Прелесть игры, она немножко в другом. В том, как это все исполнено. То есть, God of War мог быть абсолютно стандартный экшен-РПГ. Без какой-либо искорки, без чего-либо интересного. Если бы вот не. Во-первых, сюжет. Сюжет хороший, но хороший он тем, что... Складывается реальное ощущение, что люди подумали наперед. Mm-hmm. То есть э, директор игры и автор сюжета говорил неоднократно, что они продумали сюжет на несколько частей вперед. И в этой игре есть какие-то кусочки элементы, которые к этому будущему либо прошлому отправляют, поскольку э, в скандинавской мифологии нету четкого времени. То есть э, как это там. Все события, они могли произойти вчера, но на самом деле завтра, и мы можем, как это, вот в этом странном э, котелке смешанных времен, то есть иметь дело с тем, что происходило, либо будет происходить, либо, короче, фиг поймешь то вот эти вот игры со временем, они очень здорово вот ложатся вот, вот, в сюжет, и то, что он заранее продуман, это очень-очень круто. То есть очень здорово, когда ты имеешь дело с каким-то повествованием, которое продуманное, чётенькое, ясное, очень красиво, по-своему, как бы это сказать, оно мифологичное. То есть вот все это вяжется с мифологией, с тем, что мы имеем дело вот с повествованием о богах. Mm-hmm. То есть все очень красиво, эпично, там, по-своему драматично, есть какая-то драма, есть во всем какой-то пафос, э, театральность вот это вот, и оно работает. То есть, и оно, в принципе, достаточно хорошо сделано, чтобы у тебя не возникало каких-то прям особых там вопросов или каких-то там, я не знаю, э, у меня в целом не было проблем с сюжетом этой игры. С центральным, опять же, вот, не конфликтом, а с центральной темой вот, взаимодействия отца и сына, по-моему, отличная реализация, все очень получилось хорошо, ровненько, и здесь вот опять же никаких претензий. То есть, учитывая, что я небольшой фанат форсирования темы семьи в игры, мне кажется, что ластова с этим справился замечательно, Uncharted 4 с этим справился очень-очень плохо, и так вот, ну. Спустя рукава, God of War, вот новый вот, в этом плане очень преуспевает. В целом, игра вот, по ряду сюжетных моментов, в том числе по тому, как она мастит к прошлому, вот, к предыдущим частям, э, как она обращается с будущим и в целом с судьбой персонажей, все очень интересно. <coughs> Дальше. Э, общий геймплей понятно, ходим, собираем. Там куем себе броню получше, апгрейдим меч, там вставляем всякие руны и прочую фигню. Спокойно, вроде, да? А? Топор. Да, топор, меч. пардон,
0: все. Меч. Левиафан, Экс. И
2: Ручку от топора. Спойлеры, отдельно. спойлеры, ну, неважно. Самая крутая часть God of War нового, несмотря на то, что в игре замечательный сюжет феерической красоты графика. God of War, короче, безумно красивая игра. Если бы не Red Dead Redemption 2, который мне не очень понравился, но безумно красивый, вот God of War был бы просто самой красивой игрой в этом году. Почему? Потому что люди настолько постарались сделать так, чтобы вот э, локации в игре, то есть... э, вот, если ты выходишь на открытое пространство, тебе всегда было на что посмотреть. То есть, ты берешь, смотришь на какие-нибудь ворота, либо на какую-нибудь статую, либо на что-нибудь еще, и ощущение: а можно, пожалуйста, вот открыток? Там 150 открыток мне распечатать, потому что ну красиво. То есть, все очень такое статичное, то есть такое в каком-то полумертвом состоянии мир неживой. То есть в нем ничего не происходит. Ощущение, что там даже там, растения особо не колышится. То есть мир такой, он холодный. То есть очень такой нордический, если можно. Mm-hmm. Скандинавский. Но при этом ощущение вот этой вот, вот немножко холодной мертвой красоты, оно вот не покидает. Все очень здорово. Вот мне, мне почему-то вот визуал очень-очень по вкусу пришелся. анимации безумно крутые, кратно с реально вот моментами, вот ты смотришь на него, ёпта, живой мужик, просто вот он живой, там кожа, что-то еще очень круто выглядит. Вот, <связь> вот самое крутое в Годоваре новом это боевка. и бой. То есть чисто для меня. Мне показалось, что очень-очень смело было со стороны разработчиков и при этом вот, э, очень разумное было решение прикрутить к экшн-рпг, которое вроде бы но ну, вот красивое, классное имя, которое узнаваемо, там красивый мир, э, хорошая история, в которой в целом явно вот видно, что студия была уверена. Э, прикрутить к этому ко всему обалденную ингейджинг боевку, которая вот прям, м-м, которая вот на кончиках пальцев, если ты ее мастеришь, если ты понимаешь, что к чему, если ты вот понял, как вот надо правильно швырять топором, джаглить врагов, э, там поднимать их в воздух и вот все это делать, то есть вот, короче, надо играть в игру, начиная с нормала, ни в коем случае не с изи, э, то вот прям года м-м, War играет он прям волшебненько при этом боевка справедливая она хорошая она немножко такая постановочная то есть тебе в любой момент тебе в принципе говорят что надо делать вот она немножко на реакцию но нету моментов когда в тебя что-то там из-за камеры вот из за пределов экрана что-то летит э, что ты не видишь либо не можешь там пред, пред, предугадать то есть нет mm-hmm. такого нет боевка безумно классно сбалансирована и при этом она тяжелая то есть вот на нормале уже, в принципе, и попадаются челленджовые бои, там есть те же Валькирии, э, к, с которыми там вот есть 9, по-моему, челленджовых боев с Валькириями. Или больше, я не уверен, но вот они очень хорошие. То есть, если вам хочется внезапно вот э, хорошую игру с хорошей боевкой, прям вот вот engaging, интересный, там, с приемами, с прокачкой, с различными там.. Не очень глубокими, но с различными Реально вариантами подхода к бою И вот God of War Внезапно оказывается такой игрой То есть вот я когда читал Обзоры, отзывы и так далее Очень мало людей говорили Про боевку, как про что-то такое То есть прям, ну вау Вот Мне показалось, что именно боевка вот В совокупности с историей С ощущением того, что ты реально Крутой большой мужик, который Мечет топоры, подбегает Херак в морду разбегает кайф сок мне очень понравилось а, что еще а, музыка очень классная Бэр макрили мм, прям Тон-тон-тон. Тон-тон-тон. прям вообще огонь то есть прям ух ты прям короче усиливается только ощущение что ты в холодном скандинавском мире бород... ну я и так бородат мне проще короче вот прям... дайте топор надо в зал мускулы татуировки короче прям вообще матч короче круто из всех вот симуляторов ковбоя симуляторов человека паука симуляторов там еще кого-то не знаю там за весь год вот симулятор Большого мужика с топором мне показался наиболее успешным. Э, игра не без минусов, то есть у нее есть свои проблемы. Э, очень бесят квесты. То есть все сайт квесты в игре это фич квесты. То есть ты там берешь, находишь какого-нибудь духа, он тебе такой висит. Я умер очень грустно, Найдите какую-то херь, отпустите меня. Ну ладно, идешь там, валиваешь кому-нибудь в лицо. Находишь там какую-нибудь фигню Возвращаешься к нему Он такой, я свободен Оставь фигню себе, добрый странник И все То есть вот, все, вот Вся сайт хреновина в этой игре Кроме, наверное, валькирий И опциональных каких-то боев Высоколевельных То есть там по миру разбросаны Такие забавные порталы В которые можно засунуть руку И оттуда вылезет какая-нибудь фигня Очень опасно Классно. Вот. А, Что еще? А, игра довольно короткая. А, сюжет, вот при всей его крутности, довольно лаконичный. То есть вот, если вы хотите очень много какой-нибудь крутой экспозиции, много очень лоры, либо чего-нибудь еще, эта игра воспринимается, ну вот, совсем не так. То есть информации в ней не очень много. В ней есть прям фанатские реверансы, в ней есть фан-сервис, в ней есть вот э, какое-то такое вот минимальное, нормальное количество информации для того, чтобы все это в себя принять и воспринять. И вот ближе к концу игры, когда вот все закончилось, я себя поймал на мысли, что, блин, мне бы хотелось немножко больше. Вот часика, два-три, наверное, больше сюжета, вот. Я бы прям... Мне было бы приятнее и интереснее. Вот. У игры есть несколько таких вот странных, там, очень голых режимов. То есть там как? Там э, Кратос с Атреем путешествуют по различным локациям, там, мирам. И вот пара этих миров, они сделаны чисто как такие э, опциональные абсолютно штуки, которые вот-вот настолько голые, настолько неприлично вот чистые игровые, без какой-либо привязки к сюжету. Что ты прям заходишь такой? Ну реально, это лабиринт с тубаном, ну реально, это просто вот ладер с боями. О-о-о. То есть в восемнадцатом году мы вот реально прикручиваем что-то такое, что на PlayStation 2, PlayStation 1 вот делали, вот и все. То есть ты очень странно. Че еще? Пам-пам-пам-пам. Ну как? То, что это часть большого сюжета, это большой и минус. То есть интересно, что будет с персонажами дальше. Интересно, что значат все эти твисты, что все это будет значить дальше. Так что, ну такое. Придется ждать других игр. Что еще mm-hmm. плохо? А-м- вот. <coughs> Боевка хорошо. Exploration, Ну такое. То есть, поскольку ты ходишь по мертвым локациям, у тебя вот э, ты разработчиками немножко ограничен тем, что тебе нужно заниматься всякой странной фигней вроде там головоломок с топором и редких боссов. Короче, вот про головоломки с топором, э, я думаю, будут еще комментарии. Боссы в игре очень разочаровывают. То есть в игре на самом деле три босса. Вот все что остальное тебе подается под видом боссов, это вот явно просто какие-то такие полубоссы, мидбоссы, то есть какие-то такие чуваки, которых тебе явно вот по задумке нужно было валить, ну вот я не знаю, там раз в уровень, там они иногда бы попадались, но вот реально боссов в духе God of War в игре очень мало есть, вот если...
0: извини, что перебью, опциональщину искать сложно или она как бы попадается тебе, но ты
2: выбираешь идти туда или нет? Опциональщина очень аккуратно рассована по миру. Тебе в какой-то момент говорят: ты знаешь: вот, вот тебе ключик. Mm-hmm. Этот ключик открывает вот эти вот храмы, и ты там найдешь вот э, там, валькирий. То есть, и это все открывает. Да, кстати, в игре немножко бесит, что очень много закрытых каких-то локаций с тем. Почему? Потому что, опять же, вот этот вот PlayStation-овский ты постепенно получаешь инструменты для того, чтобы продвигаться немножко дальше. Напоминает Metroidvania чем-то. Metroidvania, да, вот это вот все, То есть, опять же, ну, из последнего, из последнего мне вот Tomb Raider именно вспоминается, потому что там та же история. То есть, получил примочку к топору, там, смог куда-то дальше залезать и так далее. Ну, или Бэтмен и так далее. Короче, вот. Современный вот этот чисто прогрессирован на ограничении за счет вот доступного инструментария.
0: Ну главное, чтобы бэктрекинг не бесил, как по мне.
2: Э-э, бэктрекинг особо не бесит, потому что мир не очень большой, но все равно немножко раздражает. То есть игра подразумевает, что ты будешь туда-сюда лазить, а поскольку мир мертвый.
0: Uh-huh
2: то вот немножко странно по нему лазить вот, вот, и чего-то искать, раз уж ты все видел. Короче, двоякая история. То есть, но с одной стороны, если вы интересуетесь только сюжетом, все круто, прошли, пофиг. Если вам хочется челленджи и вы готовы, вот как это, True Gamer Experience, Платина, все дела, э, то легко вперед лазите, просто игра не предоставит ничего особо нового, кроме вот именно игровых моментов и игровых челленджей. Mm-hmm. То есть вот такое. Э, но вот опять же, если замастерите игру на God of War режиме, то прям респект, потому что боевка хорошая, крутая, тяжелая, и вот по мне оно стоит того. В целом чё, а, самый ладный, самый вот, вот по среднему итоговому ощущению, крепкий, самый чётенький а, и прям вот-вот-вот в совокупности прям приятный экспириенс, наверное, за минувший год. Не наркота, не какой-то прям там вот э, совсем инди-инди, не что-то очень глубоко специфическое, а чисто последним вот показателем, совокупным, прям очень-очень крепкая игра, которой вот хочется дать вот игру года, либо назвать игрой года, в том числе и немножко авансом. Угу. То есть это игра, которая дает обещание еще о том, что все будет, ну прям, вау там в конце, прям после титров, вау, пацаны, будет, будет. То есть, и ты такой, ну все, хайп. Да, босса, ну такое. Да, мир своеобразный. Да, половину игры ты сталкиваешься с тем, что Один запретил сюда ходить. Ты сюда не попадешь. И ты такой, ну Один, ну, парень, ну за что? То есть... Вот эти вот какие-то условности, ты с ними сталкиваешься, но в совокупности отличный опыт, отличная игра. У меня есть знакомые, которые вот ее прошли, когда она там вышла в середине года, летом, я не помню. Весной. Или в мае. Или в мае, да, вот что-то такое. Вот прошли ее в мае, она им понравилась, и они вот сейчас ее снова перепроходят. Потому что вот, вот прям... А, ничего, вот, все остальное Либо не вдохновляет Из свежака, либо вот Не особо интересно И, э, не знаю Я ну, если считаю...
0: Если ты пускаешь, извини, по Вене себе Второй раз э, классную игру ну, Пусть даже в наградный сезон Да, явно, ну это разве угу. как бы, Это разве плохо, это же здорово
2: да, то есть вот вот, э, несмотря вот на сказанное, что мир мертвый, что вот бэктрекинг, ну такое, то есть он. Игра вполне заходит и вполне нравится, и я считаю, что это круто. Э, так что, да, God of War, э, я очень надеюсь, что, ну вот, я не знаю, ближайшие, ближайшие ну, года полтора-два, но все-таки будет продолжение. Я надеюсь, она будет масштабнее, будут нормальные боссы, будет все, но.. Э, маленький такой момент, наверное. Sony большие молодцы. Вот в этом году Sony предоставила достаточно батарею игр, которые вот по среднему результату все таки очень ничего. То есть мы обсуждали Detroit, мы обсуждали spider мы обсуждали God, <coughs> God of War час. Вот сейчас, там Red Dead Redemption где-то там тоже. Но в совокупности я считаю, что вот этот год у PlayStation был очень-очень крепкий, очень хороший. Потому что эксклюзивы были, они были, если вот не все прям 10 из 10, но они были хотя бы интересные. <говорит> то есть никто не остался в стороне, то есть когда вышел Детройт, все друг друга кидались, я не знаю, либо медалями, либо дерьмом. Когда вышел РДР, все начали кидаться друг друга цветами и радугами, то есть, ну, такое, э, там, опять же, Человек-паук, то есть все вот очень-очень вот, такой по-моему неоднозначный, но все-таки яркий релиз и мне кажется вот в отличие от предыдущих лет то есть вот, у меня было ощущение что Sony слегка вот, вот грустно у них все было пару лет вот, подряд то есть как-то не очень вот то в этом году в минувшем они прям выстроили ну вот у них прям очень все здорово было в новом году у них что по-моему кроме Days Gone что-то, не знаю, Ой, ну еще, говорят, Death Stranding выйдет. Stranding говорят, да и все. То есть там. Last of us вряд ли. Что там еще, я не уверен. Сусима. Но... А? Сусима.
0: А, вот. Нет, Сусима не будет в этом году. Сусиму я не
2: верю. Сусима вот выглядела слишком сырой, вот в том году, мне кажется, что нет. Как но... бы она не
0: выглядела с тех пор, мы ничего больше не видели. Это как да, бы само по да. себе показатель.
2: Вот, соответственно, вот, скорее всего, вот, Новый год будет у Sony поспокойнее, но в минувшем большие молодцы, прям пальцы вверх, потому что PlayStation 4 в минувшем году очень-очень привлекательная консоль. Насколько вот меня иногда бесит Sony, насколько они меня раздражают, минувший год, окей, классно.
0: Я в этом подкасте отвечаю за метакритик, наверное, и если провести медиану по этим проектам, там наверняка будет больше 85, а это очень сильно.
2: Да, вот. да, это да. очень-очень круто, то есть вот в совокупности команда сработала отлично. Есть ли комментарии еще вопросы по God of
0: Конечно, я вот пытался Алексу все передать слово, но ты отлично рассказываешь, спасибо тебе. Алекс, ты знаменитый критик боевки, знаменитый критик топора, вот тебе слово.
1: Знаменитый а, Мое экспертное мнение <electronics> Или погоди, как там Ты сегодня картинку кидал Я, конечно, не эксперт Но <S2- improved system> <с laughs> Вот а, Что я хочу сказать по поводу Готов Вора Мне вообще эта игра не раз Сначала, когда он вышел, я еще в него не поиграл я прям был готов бежать, короче, в магазин покупать PlayStation 4 Pro, в спанде с ней и рубить в нее, короче, по полной. Потом я в нее поиграл и сначала, короче, не очень много и такой, ну, что-то, короче, может дальше раскроется. Потом я поиграл дальше. Потом я, короче, увидел всю эту прекрасную прокачку. Все эти прекрасные ограничения, которые... Нет, сюда не ходи, ты сюда ходи. Один башка перебьется, всей мертвый будешь. О, господи. Вот. Ну и графика, короче... Я не говорил, что она прекрасна. Она прекрасна со стороны дизайна. То есть ты смотришь, да, там все красиво. Но с технической стороны ты такой приглядываешься, а там просто нет теней, например, у чуваков вообще. Ни у каких. Я там надел кучу скриншотов, но, к счастью или к сожалению, я не могу их предоставить, потому что PlayStation 4, я не знаю, может там надо настраивать отдельно, но по нажатию кнопки она не делает скриншот. Она его сохраняет в память, чтобы ты потом открыл и отправил его себе или на постоянную, или отправил его в Twitter. А потом, когда ты делаешь следующий скриншот, он заменяется. Может там можно было настроить? Я не знаю, не разбирался в этом Но я когда это увидел, я просто охерел. Я еще написал Валику, ты мне сказал, что это полный бред какой-то, я несу, тут вообще из ума выжил. Я не хотел тебе верить. Но когда-нибудь я тебе это покажу.
2: Не, э -э, я на самом деле вот чуть-чуть прокомментирую. Игра, я бы не сказал, что она выглядит совершенно. По-моему, Алекс, мы с тобой наблюдали, как она на PlayStation Pro в топовых этих, вот она тормозит. Ну, Она
1: тормозит, и там э -э ну, Вот локации, например, где ты встречаешь эту бабу, которая бегает голая Где еще ты такой подстрел кабана потом такой О, о, кабанчик, он ранен, ну чувак, помоги мне, пожалуйста Ты отнеси его, я понимаю, что ты хотел его выпотрошить и скушать Но ты не потроши, не кушай, отнеси мне в дом, я его вылечу Вот, и относит, где ты потом ходишь, собираешь травку там С отрем говоришь Вот, там свет, это просто статичный фикс Который пробивается Типа там свет такой пробивается Ты такой смотришь Он вообще никак не реагирует с тобой Ну просто там это эффект который сделать Теней у тебя там нет Земля там выглядит как говно Если присмотреться Ну вообще короче Боевка тоже мне не очень понравилась Я там кидал топор Я ловил топор короче Я бил топором вверх Бил топором вниз И отбивался щитом она по соседи, короче, не, не самая прекрасная боевка в этом году, но она хотя бы разнообразная тем, что там куча оружия. Тут у тебя одно оружие, короче, а вместо лука ты кидаешь топор. Вот.
2: Оружие одно. Оружие два! Спойнеры. Спойнеры ты можешь... Оно берет приемами и возможностями. Боевка достаточно глубокая.
1: Блин, я не знаю, короче... Я его не прошел весь, поэтому не скажу точно, но за первые 4 часа это было, блин, просто серьезно скучнейшее говно. Я вот. особенно там бегут какие-то чуваки, ты их бьешь, ты тебя, блин, ты выбиваешь с них здоровье там полпроцента, типа бог войны, такой охеренный чувак, каких-то зомбей. В прошлой части там, блин, титану вырывал просто ноги, засовывал ему в уши, прокручивал их, вытаскивал мозги. Потом и говорил ему, ты дерьмо! я тебя убью, тварь. А тут ты <с такой берешь этого зомби, бьешь топориком, а он такой, Потом тебе говорят, смотрите, я сейчас ударят. Ты такой, ага. Смотрите, я сейчас ударят, Ты такой, ага. Потом, сейчас, сейчас уже ударят, через пять минут, чувак. Вот смотри, мы уже подкрасили чуть-чуть сильнее кружочек вокруг тебя. Ты такой, блин. Нажал у ворот 500 раз Я тебя
0: слушаю, кажется, будто мы обсуждаем игру Которая называется Кратос на реабилитации вот, То есть он с самого начала обладает Этой секирой и ну, топориком да, И как-то ну, э-м, Ее нужно реально аугментировать
1: Чтобы что-то выбивать Дурь из, лю- из людей Тебе нужно ней. аугментировать ее ручку Ты идешь такой и встречаешь чувака Он такой, ого-го, смотри, я типа крутой чувак, я тебе сейчас прокачаю топор. Ты такой прокачал, думаешь, ну ладно, в принципе тут, ну не так много прокачивать, можно там, ну как в обычных классических там файтингах, например. Потом идешь дальше, встречаешь другого чувака, он говорит: О, тот чувак, тебе починил ручку топора, а я починю тебе клинок. И ты такой, что? И смотришь, там у клинка прокачка, у ручки прокачка, вставляешь руны, у руна отдельная прокачка. И ты еще можешь броню на себя повесить, у нее прокачка там у каждого пояса, у каждого, блин, гульфика. И можешь на сына своего навесить гуфиком на лицо, чтобы ему, блин, не так сильно били. Потом выходит тролль такой, ой, я крутой тролль. Ты такой думаешь, офигенно. Сейчас я этому троллю, блин, покажу, как в заставоч... как в роликах было. Сейчас я возьму его бревно и кину ему в морду, размажу, вот это будет охеренно. Нет, ты берешь топор, начинаешь кидать ему бородавки светящиеся. Ты кидаешь светящиеся бородавки Вот у Алекса
0: талант. Комментировать, казалось бы, стандартные Механики нашего дня Так, как будто бы это все плохо
1: Блин, ну серьезно, я не знаю М-м-м-м. У меня в последнее время Поменялось, может быть, представление Мне кажется, что в игру должно быть интересно Играть, если вот коротко резюмирую Готовор дико офигенно Смотреть Вот там включается заставка Ты такой сидишь, ни хера себе Ты вообще сейчас забываешь про то, что там Какая-то графика, какие-то тени Не прорисованы, те. Тебе... Просто насрать. Ты такой смотришь. Блин, как это круто сделано. Как это просто. Вообще люди на такое додумались. Что вот они такие ударят кулаками и земля под ним. Бух. Вообще, блин, европейцы такое способны. Это, конечно, могут сделать японцы в Азуре в раз. Где там в первой заставке с первым промежуточным боссом. Уже с тобой землю протыкает. Но тут, блин, близко очень к этому. И такой, ох, клёво. Потом дальше идешь, такой. По кишке, по кишке идешь, помахал топориком, встречаешь головоломки. Головоломки. Ярик тоже от них не был в восторге. Это просто... Это, конечно, не уровень человека-паука, где сопоставь три палочки с тремя дырочками. Тут ты найди светящийся круг, кинь в него топор. Вот. Э, Находишь светящийся круг, кидаешь топор. А если круг замерзший, то ты тоже кидаешь в него топор, чтобы разбить лед. А если он не замерз, то кидаешь, чтобы он замерз. Да. А? Как тебе такое? Все верно. Топор, он и такой, и такой. Это двойственность, короче. Ребят, к вам
0: двоим небольшое наблюдение. Я вот пока слушал про... Относительно пустой мир, холодный мир, вот такие вот загадочки, и и там, не знаю, небогатый арсенал оружия, если уж мы не спойлерим. И про себя думал, ну знаю я одну такую игру, Hellblade, сцену Sacrifice, вот недавно совсем была, но она сознательно была довольно короткой. Как вот, Алекс, ты же проходил сцену, как тебе в сравнении с ней?
1: цену там она поднадоедала в момент, когда тебе надо было составить вот эти вот головоломки. Там, типа тебя введения. Ну да, три, три руны там найти в окружении. Да. Но она идет там 6 часов, что ли. Готоворг я сказал, что он короткий, она
2: идет там сколько, 40-60? Не-не-не-не-не, ты че? Сюжет, по-моему, за 20 проходится. Вот. Блин, ну, да. Я короче, War, не по-моему, За 20-20 с небольшим прошу. Я
1: там за 6 часов дошел до второго мира где-то. И.. Такой тоже там, блин, идешь, эти а открываешь, вот это последнее просто у меня уже эти врата идешь, потом баба тебе говорит, пошли тебе в другую локацию, ты идешь такой. Короче, сцену, она короче, концентрированнее. Ну
2: не знаю. и
1: бои там разнообразнее, ну точнее не разнообразней, бои там м- они такие более интимные, ты такой один на один там дерешься с чуваком. А здесь ты такой... Да, тебе 20 чуваков выбегает, и все они, короче, одинаковые. И потом появляется другой чувак, который может, ты прикинь, может телепортироваться, когда ты к нему подходишь, и ты такой нажимаешь два этих стика, и Кратос выкидывается топор, начинает бить кулаками. И-то, да, вот он его может побить, а? Находочка какая,
0: геймдизайнерская. Как в Думе добивание, да, прикольно.
1: Угу.
2: Короче, я не уверен, но мне кажется, Алекс, ну... С моей стороны одна рекомендация Взять, начать игру на нормале
1: Я на нормале играл?
2: Вот, и все-таки Пройти дальше
1: Ну, блин
2: Вот, 20 часов это, ну, такое И плюс Ну, по ощущению, вторая половина игры Немножко интереснее все-таки, чем первая Но, если совсем не зашло То, может, и не зайдет, да
1: вот, Ну, короче, она мне понравилась больше, чем Человек-паук, Человек-паук это просто, вот. я насколько его ждал, это просто все мои ожидания взяли, вот такой вот, и пфф- нас, короче, я такой, что вы делаете, за что, они такие,
2: вот тебе, хочешь их в открытом мире, мы... вот,
1: блин, обосранный открытый мир, хочешь все коллекции было, вот они обосранные все, ну, они просто ау... тебе сразу на карте подсвечиваются и все.
2: Да, «Паук», Паук — это просто игра из какого-то, я не знаю, 2005 года, которая вот совершенно непонятным образом оказалась в 2018. Вот. И я, вот, честно говоря, до сих пор не понимаю вот этого восторга по поводу лицензированного персонажа игры про него. То есть это какой-то очень, не знаю... Давайте игру про Пепсимена сделаем, суть будет та же. То есть, э...
1: а извини, я короче тут э, на How Long как-то бит пишу, что да, 20 часов в истории. Ну, я значит четверть игры прошел уже. Я думал, я только в начале.
2: Ну нет, она довольно короткая и там в какой-то момент очень быстро начинают происходить события и вот это вот все, то есть э, там под конец все немножко ускоряется. Но все-таки я бы рекомендовал пройти. То есть, э, оно ну, опять же, в моем понимании оно хорошо, и боевка хорошая. И когда вот начинается нормальный челлендж в бою, когда вот боевка начинает раскрываться, и ты достаточное количество каких-то скиллов открываешь, и понимаешь, как это все работает, ну, мне кажется, оно раскрывается просто лучше. И становится ну да. лучше.
0: Вот в сравнении с Сенуей, которая прям... Она реально концентрирована, и ты понимаешь, что это, ну, короткометражный фильм, а не двухчасовой фильм. И смотришь его с таким отношением. У нее тоже были свои, там нюансы, мы с Алексом обсуждали игру, но, тем не менее, оружие там одно, подход к боям примерно один, боссов тоже там всего по пальцам одной руки пересчитать, наверное, можно. Тем не менее, действительно, игра в основном выигрывает за счет этого психологического путешествия, этой, ну, не самой сильной, кажется, поначалу героини. Mm. Вот. Здесь, насчет боевки, я хотел только еще заметить, что когда говорят про God of War, последний, как... Ну, он, он, естественно, является продолжением, но когда говорят о нем как о софт-ребуте, я начинаю думать об этом, потому что э, кто и когда это сказал, либо это цепляются к словам, либо речь о том, что здесь настолько изменен тон игры, э, настолько другой подход к раскрытию и рассмотрению самих характеров персонажей, плюс изменение боевки традиционный, в принципе, для прошлых частей God of War. В принципе, она не менялась особо подход а, никоим образом. Ну, Devil May Cry, вид сверху, такие АОЕ-атаки, вот это все, ну, в купе с эм, эпическими там сценами с Титанами, то, что Алекс уже упоминал. Вот само по себе вот это вот опускаем камеру за плечо персонажа и насколько меняется боевка, насколько меняется отношение, насколько появляется интимность, клаустрофобичность. Мне кажется, сам вот этот вот радикальный подход может расцениваться как в отношении видеоигры, как софт-рибут, потому что, по сути, механически игра меняется.
2: Мне кажется, софт-рибут, он потому что вот очень много всего изменилось за раз. То есть, очень изменился Кратос. То есть, просто восприятие игры абсолютно другое и на механическом уровне. То есть, ощущение, что жанр даже игры немножко сменился. Скорость игры сменилась. Сменился сеттинг драматично. Сменились, вот грубо говоря, изменились основные там, какие-то действующие лица. Uh-huh. то есть вот кроме кратоса uh-huh. и сюжетная арка вот абсолютно про другое то есть первые годы вары сколько их там 7 9 они были там месть титаны боги И вот это вот все трата-та-та-та как мы любим здесь все по-другому то есть здесь общий тон немножко более печальный немножко более такой драматичный холодный а, меньше вот какого-то Вот этого ора Вот с надрывом и вот этого всего То есть здесь все поспокойнее
0: Ну есть, у меня генер... скорее Мое замечание, извини, было о том Что какого минимума Из того, что было сделано Достаточно для того, чтобы Получился так называемый софт-рибут Потому что как таковых Их немного вообще в последней Игровой, ну не знаю
2: 5-10 лет практики Ну как э, мне кажется, для софт-рибута, мне... блин, мы, мы каждый раз находим темы для спешилов. Мне кажется, э, для софт-рибута в контексте хватило смены тона uh-huh. и смены, вот, э, ну как, смена тона главного героя и вот каких-то геймплейных элементов. То есть вот этой вот немножко смены жанра.
0: Ну вот, вот смотри, если, м- если меняем тон, извини, если меняем тон, но оставляем прошлую камеру и прошлую боевку, мне кажется, оно бы не работало, само по себе. Ну,
2: я. Именно в совокупности, все Ага. Не, не по отдельности. Вот, то есть. Э-
0: Смена сеттинга, в принципе, привычное дело, когда меняется часть. То есть там какая-нибудь ну да. серия Far Cry, она там хорошо это подает, или Assassin's Creed тот же.
2: Не знаю. Мне, м- с одной стороны, не знаю, мне кажется, что вот такой скандинавский God of War, это вот что-то, о чем говорили очень долго. И в целом, что God of War может спокойно сменить сеттинг на что-то другое, это, мне кажется, идея, которая вначале родилась не в Sony, а в интернете просто. То есть mm-hmm. фанаты давно рассматривали теорию, что просто God of War можно перенести куда-то еще. В самой игре вот, адресуется этот момент, то есть, там именно идут разговоры о том, что вот война – это такая вещь, которая во всех культурах есть, и везде есть бог войны. Э-э, соответственно, не знаю, насколько это будет эксплорироваться дальше, но... Э-э-э. Мне кажется, God of War делает достаточно для того, чтобы вот, быть не просто новой частью или началом новой трилогии mm-hmm. А быть именно самостоятельной игрой, самой по себе То есть можно вот в предыдущую всю эту огромную библиотеку не играть Потому что я немножко попробовал поиграть в третий, Я немножко пробовал поиграть в первый. Это игры, во-первых, очень-очень морально устаревшие Это игры не очень интересные По моему ощущению, опять же, мешить одну кнопку, это немножко уныло, то есть постоянно, и в целом God of War изначально был очень далек, опять же, от таких же, там, я не знаю, character action игр, как там Bayonetta или Devil May Cry, или что-нибудь аналогичное раньше. Сейчас он значительно ближе к ним.
0: Хм, интересно, я бы раньше скорее сравнил его. Ну да ладно. Я бы тоже скорее раньше сравнил.
2: Ну, вот у меня, у меня такое впечатление возникло, может, я не прав.
0: Хотел бросить ремарку, что, пожалуй, затянул God of War со сменой сеттинга, как минимум одной частью, Ascension. Те игры, которые были до этого, трилогия, по крайней мере, она там. Хорошо внутри себя завершала историю Побочки на PSP Они, ну, саму PSP хотя бы Хорошо поддерживали в принципе, на этой платформе смотрелись очень хорошо Вот, а Ascension По субъективному впечатлению был Не нужен особенно вот, ну, Так вот что это дело назревало
2: Тут еще нюанс там том вот, вот такая последняя ремарка, может быть, уже Я не фанат серии Вот то есть для меня вот Кратос не несет драматичного какого-то там глубокого значения. Я не адепт серии. Я прошел, по-моему, первую часть, чуть-чуть играл во вторую, вторая чуть была получше, но не настолько прям интересная, чтобы меня особо затянуть. Я немножко играл в третью. А, и вот реально, вот в God of War я никогда не ощущал каких-то особых эмоций. Вот God of War новый сделан таким образом, что. Тебе в него и приятно играть, он достаточно интересный. Опять же, вот близость с, со скандинавской мифологией, которая мне лично приятна и интересна, тоже вот всему этому добавляет атмосфере и ощущению всего этого. И в совокупности, вот, в итоге получается, вот, хорошая игра, с которой можно начинать знакомство... С сериалом. Хм. И вот продолжать знакомство с следующими играми, а не предыдущими. Ну да, тебя послушать в прошлое
1: уже смотреть стыдновато. Ну, да. Было бы клево, если бы Кратос такой берет этого Балина сразу, еще в самом начале, херачь там дерево, а в дереве мелкие, веточка, и он
2: такой «А-а-а, ты меня убил! И, да. и все,
1: короче, игра заканчивается.
2: Спойлеры! Но вот в целом, кстати, не знаю, вот. Опять же, вот мы обсуждали, это очень игра, то есть у нее реально, у нее там 18 плюсов, и что ограничение. Но вот от игры есть ощущение, что она вот для таких младших средних подростков. У меня, я помню, я игру купил на вторичке, на вторичке же продал. У меня купила игру мамаша, по-моему, я не помню, 10-летнего ребенка, что ли.
0: Ну классно.
2: Так. Вот, то есть абсолютно А, да, там, там, я говорю, ну там В целом этим, там, всяким монстром головы Рубят, там, и все такое, мужиков Бородатых по мордасам мьют Там, всякое такое, она говорит Ой, мы не в такое играем, но То есть, э, особого какого-то Там, я не знаю, секса, обнажёнки, чего то Такого, что в предыдущих, да, годов варах Было, то есть, вот это вот Странное Подростковые, подростковые маркеры взрослых игр, там, я не знаю, там, тетки голые что-то делают, или что-нибудь еще, или там головы кому-то отрубают. То есть здесь они присутствуют не в такой значительной степени, и все очень, вот, по ощущению, вот, оно больше в насилии, чем в какую-то ножонку откровенности, или там, грубый язык. То есть очень-очень... Маркеры голых телок
0: это как дюкнюкин.
2: <laughs> ну, тип того. Короче, это не модно. Сейчас так не делают. То есть God of War сам себя признает у старых...
0: Если старый God of War это уже дюкнюкин, это, конечно, мы уже серьезно зашли в лес глубоко. Да? Да? А, будем двигаться дальше, наверное. Да. У нас э, довольно охватывающий выпуск сегодня. И Супер Смеш Брос из Ultimate и God of War, они, без них никуда не денется, ни
1: одна там церемония и прочее. Но да так получается. А, почему? Извини. Да, супер Смеш брос почти никто не награждает все.
0: Не игра года, года нет, нет, но они, она всегда там берет в своей номинации
1: нормально. Лучший Супер Брос в этом году.
0: Ладно, я веду просто к тому, что у нас сегодня, в принципе, чинный мирный выпуск, потому что мой выбор за 2018 год, он тоже не обходится фактически ни одним изданием, а некоторые вроде кто-то там даже называл его игрой года. Тут я не возьмусь утверждать, потому что, по крайней мере, для меня это действительно игра года, для меня это действительно знакомство с совершенно новым э, новой серией, э, как и для большинства западных геймеров, кстати, «Выход в свет» Монстр Хантера, вот, и э, это знакомство было, ну, таким, довольно осторожно для меня, потому что наслышан я о хардкорности был, наслышан я был о том, насколько это, ну, немножко специфически японская такая утеха, вот, и э, не совсем был, ну, не не совсем верилось, что э, можно хорошо это легко адаптировать для того, чтобы, ну, я, допустим, мог войти и порадоваться сразу, но именно так и получилось, как ни странно. Uh, первые, наверное, час или там сколько минут 20, который идет там вводная заставочка, там сюжет немножко, меня исключительно, можно сказать, оттолкнули, потому что такой примитивной подачи мультяшной я давненько не встречал в играх. Вот, и подумал уже про себя, что, блин, зачем я в это все ввязался. Выглядит неплохо, но какие-то дурачки говорят дурацкими словами, куда-то летят, чему-то по-дурацки радуются, вот. Ну, как-то это все очень было неинтересно. Вот, но буквально через часа два-три игры я понял, немножко начал понимать, о чем вот это все. Monster Hunter World это... По сути, симулятор охотника. Симулятор охотника в том смысле, что каждый фактический аспект охоты важен, потому что если первых, допустим, монстров на локации первой вы там завалите просто приемами там знакомыми с того же God of War, кого-нибудь, ну первых трех частей получается, там заслэшите, не знаю, зарежете, застреляете издалека в игре, 24 вида оружия, которые, в принципе, ощущаются достаточно различно, и поэтому, ну, Смотря во что играли, там, в шутеры, либо в слэшеры, вот первые ваши монстры, по сути, могут быть такими продолжениями прошлых экспириенсов, но едва вы пойдете в локации дальше, там, в третью, например, локацию перейдете, а, внезапно вы столкнетесь с тем, что, ну, просто так, на храпом уже монстры не берутся. Ä, монстры уже начинают напоминать боссов из Dark Souls какого-нибудь, то есть они тебя постоянно атакуют, то есть если там в Dark Souls вспоминаете, как, например, ä, дракон Коломит, например, в первой части вас атаковал без устали, казалось бы огромная тварь, а, ну не устает и там одышка одышки не испытывает, вот постоянно тебе херячит. Вот Monster Hunter он про это, а, если уж вы столкнулись с огромным тиранозавром, который дышит огнем, у которого там хребет на спине там вспучивается и на ноздрях тоже, то как бы вы ждите, что проблемы-то они в основном ну, в вашу сторону и скорее всего вам придется вот частенько убегать просто для того, чтобы спасти свою жизнь то есть схватки с монстрами, здесь-то схватки по сути с боссами, где вам во многом помогает окружение и ваша собственная подготовка к бою подготовка к бою учитывается здесь все и навык владения оружием, который естественно как бы выпестывается со временем Uh, и качество самого оружия. Это как раз корлуп игры здесь завернут. Моча монстров, вы получаете um, части от монстров, которые позволяют вам крафтить оружие и броню лучше, соответственно, чтобы вы шли на более крутых монстров и особенно за свою жопу не переживали. Uh, конечно, вашу жопу после С- конца Страхует кошечка,
1: извини, да. Извини, Валик, ты просто сказал моча монстров, я подумал, что, ну, не избивая монстров, на моча монстров. Я бы не удивился, если бы тут была пушка, то стреляющая мочой монстров. Кстати, да,
0: с... Вообще на самом деле здесь э, Айтемы, которые восстанавливают тебе здоровье Которые кошечка тебе приносит Похожи на э, емкости с мочой Но они, слава богу Восстанавливают здоровье, да А кошечки это твои Палика называется Раса существа, они разумные Выполняют здесь функцию, ну во-первых Саппорта тебе, если особенно ты в соло Играешь, кошечка отвлекает На себя внимание и наносит небольшой дамаг Монстру, ну это для того, чтобы ты хотя бы мог поковырять Его в ногу там, в какой-то момент пока его рожа не смотрит на тебя непосредственно. А кошечки, они в хабе игры, то есть да, по сюжету, сюжет немножко, помню, ладно. А вы, по-моему, с Пятым флотом или каким-то еще пребываете в некий новый мир, угу. следуя за а, великим драконом, который, судя по всему, то ли на погибель туда пришел в этот новый мир, то ли еще что. А, потрахаться, это немножко... Река... Они туда ходят каждые пять лет. А, ну нормально, нормально. Вот вы и думаете, что вы сюда, что-то сюда приперся дракон. А, дракон выглядит как огромный колосс такой, ходячая гора, ходячий вулкан такой. Ам... И это начало игры, и такие, действительно, все это обставлено крайне простыми, деревенскими такими фразочками, которые вы сто раз слышали в аниме или где-нибудь еще. Но как раз на аниме не сильно хочу напирать, потому что, несмотря на то, что игра там чисто японский франчайз, выглядит все достаточно европейско. То есть те же Облики монстров они кое-где действительно напоминают дизайны, допустим, студии гибли а, существ оттуда, Вот, но в основном это вполне себе традиционные там дизайны динозавров, не дизайны, а облики, да, потому что, наверное, все-таки а, в юрском там паркерского периода все-таки заимствовалось что-то из реальной археологии, там палеонтологии. А, если там первые там летающие монстры вам не напоминают птеродактили или там драконов виверн которые вы уже видели там наверняка в различных фэнтезийных интерпретациях раньше, то, ну, я не знаю. В целом, достаточно традиционная игра смотрится, и это даже ее сильная сторона, потому что, таким образом, японская добавочка сюда, она всячески подчеркивает все происходящее, ну, за исключением упрощенного сюжета. Да, наш пятый флот прибывает в новый мир, они делают себе хаб, который называется Астера, это такое поселение многоуровневое, где у вас есть там и кузница, и есть кухонька, где кошечки готовят еду. Это вообще самые прекрасные заставки в игре. На каждый раз хожу туда и обливаюсь слюной. Ну, Правда, немножко не так, как в 15-й финалке. Чуть-чуть, вот, оргазма чуть меньше здесь по отношению еды. Есть торговые помещения есть твои собственные покои, которые с прогрессией в игре, они расширяются. Ты там можешь себе монстриков маленьких наловить по миру, которые, но в целом к бою отношения особого, может, и не имеют, но у тебя будет классно смотреться в твоем интерьере, в твоем аквариуме, например. Вот. Um много всего в игре именно поддерживающего вот этот вот основной корлуп. То есть, казалось бы, звучит тупо. Мочить монстров, чтобы крафтить шмотки, чтобы мочить других монстров. Однако процесс боя с ними, схватки с каждым новым монстром, и даже не с новым, а, допустим, с двумя старыми, потому что, перемещаясь по локации, монстры встречают друг друга, и запросто можно наблюдать как ну, просто потасовку между ними, чтобы например, нужно тебе монстры не Немножко поддамажился от другого монстра. Так и можно вступить там в схватку с обоими, если тебе вдруг сложности там не хватает. То есть, э- э- экосистемы эти, как сейчас популярно называть их биомы, хотя я стараюсь избегать этого э- э- именования, потому что оно уж слишком э- обязывает, скажем, локацию, действительно выглядит как живой, э- живую зону, но здесь в отношении Monster Hunter это, ну, как минимум, соблюдается. Вот, тут э, действительно, если понаблюдать за теми же монстрами, не атакуя их, они будут гулять, они будут спать, они будут есть маленьких монстров, они будут сражаться друг с другом, то есть в целом все воспринимается очень хорошо и живо. Э, часть фауны, э, как и часть флоры, можно использовать непосредственно в бою, можно определенных... Э, висюльках на деревьях взлететь для того, чтобы упасть на монстра сверху если длать его. Можно пнуть жабу, и она электрическая жаба, которая парализует монстра, который на время даст тебе возможность его поковырять. Главное, самому отбежать, Эта то жабу и тебя там достанет. После коллаборации с 14-й финалкой с онлайновой появились в игре как кактуары, которые на моем вот примере личном я столкнулся с одним из сюжетных монстров и, найдя кактуара, туар убил за меня просто этого монстра целиком. То есть монстр на него набежал, как Туар его просто расстрелял своими иголочками Отличный был вообще момент Классный Монстров можно ловить Отдельный челлендж, то есть есть несколько способов, как подбив немножко, подковыряв монстра, его можно усыпить, либо как-то еще усмирить, после чего ваш квест завершается не убийством, а полным захватом существа, что дает пищу не только там, ну не только тебе крафтовые материалы дает, но и вашему хабу Астере там по части квестов дополнительно идет прогрессия там ботанического отдела, экологического отдела. Со временем, например, если тебя уже, ну, тебе надоело, допустим, лазить за сонной травкой, которая необходима для тех же транквилизующих бомб, можно поручить ботаническому отделу растить ее за тебя. И тебе там будут растить эту травку, а ты будешь просто приходить и подкрафчивать себе бомбочек, которых не хватает. Вот, то есть здесь очень-очень много аспектов этих охот. Очень сильно со временем, несмотря на общую некоторую тупизну происходящего нарратива, ты ощущаешь себя действительно частью этой коммуны, вот, частью этой экспедиции. Ты действительно вот те самые руки, которые прокладывают путь вам дальше вперед. Ты настоящий вот обеспеченец этого всего. Ты ходишь и не только себя поднимаешь, но и, ну, Соответственно, как бы чередуя опциональные миссии с неопциональными, хорошо, очень чувствуешь себя приобщенным к вот этой всей, к этому движению вашей компании дальше. Есть мультиплеер в игре, мы с Алексом его затестили вместе. По-моему, можно до четырех человек вместе кооперироваться. Мы побегали вдвоем, и это было замечательно просто. Особенно если эм, вы разное оружие, скажем, исповедуете, то э, кто-то на дальнике, кто-то вблизи вот наковыривает монстра. там Чередуетесь, как мы с Алексом ловили их тоже. То есть там подковыряли, где ловушечку лучше поставить, как его выманить туда. То есть вот вся эта кооперация, она прям очень-очень сильно... Окупается и, наверное, здесь во многом играют роль отточенные за годы этой серии механики То есть бой ощущается очень правильно и очень круто, очень точно Здесь, например, я сейчас приведу пример своего текущее оружия, которое у меня лук У него есть спешл, спешл движение, это пронзающий выстрел, так называемый Dragon Piercer это очень долгое, долгий долгий у этого дела. Когда ты нажимаешь две кнопки, персонаж делает круг вокруг себя пафосный такой японский. И заряжает такой тугую тугой выстрел, который пронзает монстра насквозь. Но, во-первых, во время всей этой анимации начальной ты уязвим. То есть тебя могут запросто ударить. Нужно понимать, что ты секунды 4 будешь открытый, как пень. вот. Но если монстр находится прямо перед тобой и собирается как раз тебя побежать и съесть, он на тебя смотрит ноги. А дракон пронзит не только его голову, но и тело, и хвост. То есть здесь э, очень сильно идет расчет, казалось бы, вроде бы слэша. То есть подбегаешь, ковыряешь ножку. Но с другой стороны, э, это далеко не самый эффективный вариант, потому что даже э, не беря в расчет вот, пример с луком, э, прошлое оружие у меня было, ну типа как на Генната, Алекс, скажи, э, палка из двух, с двух концов лезвия типа этого, вот. И у этого оружия есть сопровождающие насекомые, которые вначале собирают комбус монстров, то есть ты отправляешь его, чтобы оно собрало эссенции из головы, там туловища, хвоста, и у тебя полностью меняется муфсет. И вот тогда можно сближаться и себя ставить а, на грань жизни и смерти, и вырезать из монстров все нужные части. Там можно отрезать хвост, там а, получаешь дополнительные там штуки. Вот. Оказывается, и... что
1: твое оружие это глефа.
0: Окей, uh, okay. я просто не очень в этом деле разбираюсь, но. но значит Глефа,
1: да. стреляющая, ожучил.
2: Это надо погуглить. Она даже
0: называется гл... Она называется Глейф. Наверное, так и есть Глеф. Ну да, да. Глеф. Вот. Так, что-то я остановился здесь прям явно. Ну, в общем, орудование Глефой, оно тоже связано с определенными нюансами ведения боя. Другое есть оружие, господи, есть. Эм... Типа Switch X, как-то так называется, огромная такая елда, типа как у Клауда Страйфа из седьмой финалки, только на конце с э, загнута вниз. И это типа Секира в таком положении, очень странное название, но это вот, поверьте, это Секира, топорик такой, огромный очень, как у Гатса из Персерка. И эта штука трансформируется в чуть меньший, но Great Sword. Но трансформируется не по нажатию какой-то кнопки, а в ходе комбы то есть для того, чтобы получить выгоду сначала от длинной елды, а потом от елды покороче, необходимо вести бой с постоянно перемещающимся монстром таким образом, чтобы в совершенно нужный для тебя момент в ходе определенной комбинации одно превратилось в другое. То есть здесь боевочка, она, ну, очень глубока. На самом деле здесь похоже чем-то вот на переход, как будто бы вот мы берем пошаговую игру, и переводим ее в реал-тайм. И внезапно понимаешь, что Monster Hunter как будто бы полностью реализовал, скажем, преимущество реал-тайм игры по сравнению с пошаговой. То есть вот здесь вот есть все те же сетапы, вот вся та же, по сути, подготовка и тактика, только она реализована в полностью реальном времени. Вот удивительное какое-то такое у меня сейчас открытие произошло, как будто бы сейчас ну другой игры равной вот этому делу нет. Может там ведьмака кто-нибудь вспомнит третьего насчет подготовки к охоте там.
1: Не не не.
0: Напиться ну... зельями и прочим чем-то. Вот, но то как здесь. Помнишь, как ты скинул нашему дорогому фиолетовому монстру на голову камень? Да было офигенно. Таких вещей, да, таких вещей пожалуй я нигде еще не видел, где Все играет э, роль. Тут есть свои условности, конечно. Например, если примешь квест на монстра, то, как правило, его условием является... эм... Смерти в игре, в игре, по сути, нет, есть потеря сознания, типа такого. То есть, когда монстр добивает твою шкалу жизни до конца, ты отключаешься, и тебя на, на тележке подвозят к ближайшему э, лагерю на этой карте, или к тому лагерю, на котором ты появился, я уже точно не помню, и ты бежишь дальше его доковыривать. Если э, трижды ты потерял сознание, квест, как правило, проваливается. Бывает квесты, где ты один раз сможешь его потерять, то есть здесь нету особой, ну, панишмента нету за за твою смерть или за потерю сознания. Тут, конечно, есть вот немножко, ну, такой дисконнект происходит, ставки не такие высокие, но, с другой стороны, если, например, использовать тот же лук, у лука есть пропитка стрел, и эта пропитка, она конечная, то есть базовая пропитка бесконечная, и стрелы, в принципе, бесконечные, что кажется каким-то дебилизмом, вот, но для того, чтобы эффективно действовать в бою, тебе там, ну, допустим, нужно усилить свои стрелы, и это уже достигается тем, что нужно найти один грибочек, нужно найти другую колбочку, нужно сочесть определенное количество грибочков с колбочками, получить соответственную эссенцию, и таким образом у тебя будет конечное число пропиточек, которые ты можешь использовать в бою. Плюс, если у тебя, допустим, в квесте три монстра, то с собой ты можешь взять ограниченное число 20, допустим, или 50 этих пропиточек и, ну, стратив все на первого, у тебя ничего не останется на второго. То есть, планирование, какая-то тактика, менеджмент времени, Потому что на самом деле можно очень долго драться с одним монстром, но драться очень осторожно. Я чувствую, что я далеко не всю игру прошел, конечно, может сказать ближе к, на- к началу, там, может быть, к середине сейчас нахожусь, но ощущение, что дальше нужно вот прям шкуру свою беречь. В 100% случаев. Потому что, э, если уж мы с тобой, Алекс, э, ходили на этого фиолетового, и у него была ваншотная атака одна, по-моему, всего, вот, то дальше у монстров их становится ну, больше гораздо. Причем там, там атаки такие, э, отнимают у тебя постепенно шкалу жизни. Почти Dark Souls какой-то. То есть у тебя не просто жизни слетают, но и уменьшается сама шкала, емкость. То есть если поначалу вам покажется, что игра простенькая на первых, в монстрах, то будьте уверены, дальше челленджа будет ого-го. Вот, ну, наверное, я долго уже рассказывал, тем более, что все играли из присутствующих в игру. Не знаю, для всех ли она была первой, но интересно послушать и ваши впечатления тоже.
1: Mm, ну, ладно, я тогда ворвусь, я тут. Я с тобой согласен, что да, эта игра офигенная, и это одна из лучших игр года. Я в нее за выходные первые, которые она мне была, наиграл там 10 часов. Отчасти ты в этом виноват. Извини. Вот. Ну, на самом деле это для меня довольно много 10 часов сходу. Я вот только в Супер Смеш Брос наиграл вообще в одну сессию. Там буквально 7 часов. И тут... Это было несколько заходов. Да. Ну, в общем... Да, ты говорил, э, сначала ты такой сидишь, и довольно скучно. Вот это первая миссия, когда тебе надо просто пробежать там по карте. Э, потом монстров там самых первых легких там забить. Э, но дальше, когда ты чуть-чуть уже прокачиваешься, то да, она становится таким офигенным симулятором охотника. И на новом мире ты такой бегаешь там, и у тебя всякие отделы, которые тебя там поддерживают. И кошечка твоя это, блин, офигенская Вот и... <смех> У них, короче, есть такие маленькие пучечки Которые они возят там И когда у тебя мало здоровья Там есть такие осы Заполненные зеленой такой целительной жижей И они берут эту осу И на ней летят к тебе Чтобы ее взорвать прям с тобой и вылечить Ох, такие милашки И с монстрами они дерутся Вот, а сами монстры Да, ты такой сначала, короче Первых, наверное Они, во-первых, все монстры там офигенно выглядят Они вот реально Проработанные в плане того Что они живые животные В этом мире Да, потому что говорил, что у них свои режимы есть Кто кого кушает Как они ходят там Даже вот эти вот первые монстры Низкоуровневые, помнишь, мы когда с тобой Еще мочили этого филетового дракона Э в его гнезде уже почти добитого слабого, и он такой, О, падает, и сразу отовсюду эти мелкие ящерицы, которые тут как шакалы на него набегают, начинают грызть. И столкновение монстров, да, они выглядят просто супер, все монстры, они, ааа, так офигенно выглядят, я вот просто... Там, особенно, когда первый раз встречаешь монстра, ты такой смотришь, господи, какой он крутой, потом начинаешь с ним драться, на в какую-нибудь ярость впадает, ты такой... У него крылья откуда нибудь появляются, там еще какая-нибудь штука у него раскладывается. Ты такой, нихера себе, он еще круче стал. Блин, да ты мой герой. Вот. А, что, короче, игра дрочильня, да. Но она не такая простая, как многие дрочильни, которые я ругал в этом месяце, потому что механики там соглашусь, ну, поддержу тебя очень глубокие. <coughs> все оружия разные. Uh, у меня вот, я про Лук рассказывал, у меня было сначала два мечика, uh-huh. таких, которыми я там крутился как в каком-нибудь Готоворе втором или... <laughs> Будь они не ладно, эти воры uh, по мосту там прокатывался, акуливал его по спиняке. А потом я себе взял катану такую большую, и она большая такая, и ей долго замахиваешься, но зато как потом джахнешь его, по голове как замахнулся там и у нее стойки разные вообще короче у нее полностью другая боевка что его вот тоже очень приятно ну да да и как ты уже говорил там короче когда ты идешь охотиться там на монстра ты прям серьезно подготавливаешься вот в ведьмаке там ты тоже типа играешь на монстра раз что ты его упомянул тоже задену но там я ни разу короче не сталкивался с проблемой что если бы я подготовился короче к охоте, вот я пришел там, знаешь, поставил бы ловушек, потом бы я такой взял бы там, э нет, ну, короче, маслом каким-нибудь намазать себе мечик, это там легко сделать, ты знаешь, что ты пойдешь вот в миссию, тут надо зарезать там утопцев, ты берешь масло от утопцев херак, и все, у тебя сразу урон на 150 вырастает, но, короче, там нету такой вот глубины именно подготовки к охоте, что это такое. Так, сюда я заманю этого монстра, здесь вот я давитый цветок, я в него выстрелю из арбалета, из него вытечет яд, потом я садану с этой стороны, монстр побежит на меня, дотронется до яда, отравится, начнет вливать и там вообще, короче, я потом в него кину тут парализующую штуку, и он упадет, и я его накурю, и он уснет, и все, короче, я победил. А, или там здесь я тоже привлеку чуваков, чтобы они подрались с монстром, потом на них вместе скину, короче, камни и они их расплющат там и все, а здесь гнездо другого монстра и я буду драться с этим, приведу его сюда, выскочит третий, тоже его расхерячим, блин, как это офигенно,
0: да, вот насчет их сражений монстров, это тут правда вот Каждый раз, пока, пока... вот я сейчас играю, это событие. Uh-huh. Я читал, конечно, про высокоуровневых пацанов, которые валят там даже самых крутых монстров за 2 минуты, там, за 3 минуты со своими гипербилдами там на крит дамаг и прочее. А, но сейчас а, столкновение... Вот помнишь, когда мы дрались с этим фиолетовым, прилетел крылатый, uh-huh. поднял его и сбросил вниз, и мы там ковыряли его каждый удар на, на 15, на 12, на 20 а, дамага. А там полторы тысячи было сразу, когда он упал вниз. Uh-huh. Вообще такие просто вот Случаются вещи Которыми, ну вот Решают просто твой, твой час, например. Ты потратил на этот квест там, 50 минут довольно стандартное время на прохождение. И вот для того, чтобы эти 50 минут стали запоминающимися, вот как ты можешь э, организовать свою охоту интересным образом, так и события могут произойти, которые, ну, чуть ли не там катку в Player battlegrounds вот похожие там ощущение mm-hmm. тебе предоставят. Да. Потому что ну совершенно внезапно просто ворвется какая то стихия и
1: э, поможет тебе или наоборот тебя там опрокинет. <свят> угу. Ну еще понимаешь, там силу этих монстров тоже видишь? Да, да, да Или когда мы потом с тобой после охоты на фиолетового этого дракона пошли охотиться на м- серебристого этого или, Коби Тадачи вату, или так. что-то такое Тоби Тадачи, да, да, точно Когда выскочил фиолетовый дракон, тоже схватил за шею, перевернул просто так охеренно Ох, вот как в фильмах там про животных какие-нибудь смотришь там, или про динозавра какую-нибудь документалку, uh-huh. где там они тут промоделировали, как он бы схватил, другого повалил Вот тут то же самое просто. Такие я сидел. Ай, в 12 скриншот, скриншот, сншот, скриншот там. И буквально покадровая анимация. У меня
0: получилось. Вот, очень. Да, и это. И это опять-таки вот, я внезапно поймал себя на мысли, почему-то ну, это не полностью развитая идея, конечно, сейчас про переходы с пошаговой в реал-тайм, но анимации те же, вот как здесь играют, вот очень живые анимации, то, как он схватил крылатый нашего фиолетового и скинул его вниз, это не просто какое-то, ну, столкновение двух объектов было. Там Второй сопротивлялся, первый надрывался, чтобы его оторвать от земли. И это офигительно просто смотрится. Uh-huh. Кажется, как будто бы ну, ты в сцене фильма находишься. При том, что игра выглядит, ну, не кристально. Это все-таки не кристальная графика, там, ну, 15-й даже финалки, например.
1: Uh-huh. Да. И что еще? Я играл, короче, в предыдущей части. На ПСП я пробовал играть, и на 3DS-ке. Но каждый раз меня бесили коты. Точнее, на ПСП их не было котов, ага. но там это было довольно скучно. Играть, не одному а бегать, там все прочее. А на 3DS-ке там коты просто каждую секунду. И ты такой, Господи. Господи Иисусе. За что они? Так ладно, все, спасибо, ребят. Было очень неприятно А здесь коты такие няши Да, и особенно, блин, капитан этот готовки Когда там такие два котика, какую то огромную рыбину там Херять вот ножами, жары ее потом Такую веточку Идеально все, блин Просто шеф сделал свое дело
0: На идеечку, на ножку надел такой этот носочек Все
1: Готова уносить. Я закончил.
0: Да, эти анимации скипать не хочется. Mm-hmm. Даже в кузне, где котов нету, и ребята просто тебе радостно куют доспехи, очень красиво все смотрится. Mm-hmm.
1: Вот, так что эта игра, да, одно из лучших моих впечатлений игр. Хотя вот, на самом деле, те игры, которые мне нравились, они прям их много тоже в прошлом году было. И я их очень люблю. Вот это одна из них она и в этом году я поиграл
0: сейчас поймался на мысли что э, и Into the breach который у меня там лучшая индия игра и Monster hunter они их можно объединить реиграбельностью uh-huh. то есть они очень э, да игры, к которым тянет возвращаться из которых сложно вылезать вот, там, сложно себя в час ночи ударить по рукам и пойти спать и не думать о том, как же там замастерить этот лук, который ты только что в руки взял. Лук это вообще то есть, я чуть-чуть еще займу времени вашего слушателя, лук это совершенно иное ощущение, ни в одной другой игре я таким луком не пользовался обычно у вас там стрела, вы ее натягиваете, она куда-то летит у нее есть дуга, арка там и э, есть там потеря мощности по пути, что-нибудь там, не знаю, моровин Dark Souls можно вспомнить из таких примеров характерных Здесь лук это, ну, ближе уже, конечно, к чему-то японскому и анимешному Стрелы реально бесконечные Но ты целишься из лука, натягиваешь тетиву Есть э, два, две степени чарджа, то есть зарядочки этого выстрела Первый ты алым цветом вспыхиваешь И потом, чуть подождав, второй ты вспыхиваешь сильнее Казалось бы, ну, тупняк, стоишь на месте и натягиваешь тетиву, просто это анимация какая-то Но нет, стоять на месте не обязательно То есть, если ты находишься в фазе натягивания, ты можешь уклоняться Уклонение считается за зарядку То есть можно не стоять на месте А первый чардж сделать на месте Уклонившись он автоматически Подскочит до второго чарджа Тогда можно выпускать стрелу Следом за заряженным выстрелом Можно сразу делать пауэршот Это выстрел как будто вблизи с шотгана такой, эм, На вскидку выстрел Из нескольких стрел То есть если монстр с тобой сближается Можно издалека его выстрелить чарджем Он сблизился, ты его еще Увернувшись в боковину там, пауэршотом Uh, но надо не забывать, что на все это тратится стамина То есть uh, каждый, каждая степень чарджа Это дополнительная uh, часть стамины сьета У тебя в позиции натяжки не восполняется стамина И ты должен просто очень четко рассчитывать Потому что если у тебя стамина уйдет в ноль uh, Чардж обрывается, выстрел отменяется И ты уязвим перед монстром Даже убежать не получится Потому что на быстрый бег тоже нужна стамина Вот, то есть здесь прям вот очень-очень большая глубина, начиная от э, крафтинга, начиная там от базового движения в бою и заканчивая тем, как нужно относиться к каждой ситуации и использовать каждую возможность. Вот, Ярик тоже немножко поиграл, да, но у Ярика, по-моему, четкого впечатления не составилось.
2: У меня все очень сложно, да, с этой игрой, потому что я не фанат серии, я... Чуть-чуть пробовал играть, по-моему, в третью в Ultimate. И у меня возникло ощущение, что эм... Monster Hunter это какая-то такая очень либо напоминающая мультиплеерная какое-то ММО приключение, либо вот, <amounts> в принципе, являющаяся им. То есть даже в сингле. Эм... При этом вот я начал играть, да, Monster Hunter World, потому что это самая такая массовая, самая должна, может быть, доступная часть э, серии, и я вот прошел буквально сколько две-три миссии, и вот только на последней, то есть где-то на втором часу игры для меня вот что-то начало щелкать, то есть когда там вышла здоровая ящерица сожрала другую. Такая и куда-то почапала в лес. Я такой, окей. И я такой за ней достаю свое огромное кадило и начинаю, в общем, по ней дубасить. Она там что-то повертелась, меня покусала, почапала дальше куда-то. Там приперлась на какую-то поляну. На нее начали орать местные другие ящерицы. Мол, что ты пришел? Потом они разбежались. Она начала кататься, в общем, туда-сюда. Мол, какой-то новый прием начала делать. Я не уворачиваюсь, дубашу ее по башке дальше кадиллом. Кот мой бегает, тоже что-то делает. Короче, забавно. Я вот сейчас дальше буду знакомиться с этой со всей хренью. Я, наверное, хочу попробовать ее все-таки в сингле. Я не уверен, есть ли вообще кроссплей там пика не пика.
1: Нет, у тебя же Соня. Извини, что перебил. Да,
2: да. Короче... Да, кажется,
0: нет. Хотя бы, извини, <клев> по той причине, что луком целится удобнее на ПК, да, например.
2: Ой, все, ущербные геймпады. Короче... А я играю на
0: геймпаде на ПК, да. Ага. Да.
2: Окей, тогда странно. <клев> ну, в общем, я еще планирую заценить игру. Э-э- что я могу сказать? Выглядит она очень забавно, очень зверушки, яркие, разные, интересные. То есть сейчас мне показали гигантского, глазастого, блюющего, какой-то фиолетовой кислотой петуха.
1: Ой, люблю его. Пукей-пукей
2: его зовут. Да-да-да, или индюка, я не понял. У него в лицо хамелеона. Вот, он очень странный, и я уже хочу его, сука, убить. Вот он гибли-стайл вполне.
1: Еще у него охеренная атака из хвоста, я ее обожаю. Охеренные звуковые эффекты, ты когда ее увидишь, ты скажешь, господи, да, понятно, почему Алексу она понравилась.
2: Понятно, окей. Ну, вот, короче, я, я заинтригован, но у меня, поскольку сейчас марафон Kingdom Hearts, и я планирую начать персону 4 на Вите. Короче, вот, ближайший месяц у меня, видимо, расписан, если внезапно что-нибудь не выйдет, ну, совсем прям шок и
0: Ну вот, ребят, слушатели, если вы услышали, что Ярик все-таки раскусил к третьей, как он говорит, миссии игру немножечко, и она уже пошла ему по венам, хочу сказать, что это он бил самого первого, самого слабого монстра — Великий Яргас или ну Грейджалт. Да, 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 Желтенький. Вот. Пуки-пуки тоже где-то там на первых ступеньках стоит. То, о чем мы рассказывали с Алексом, это все-таки еще чуть дальше. Вот. А... Эта игра быстро распространяется по вашему телу и не позвольте первому впечатлению, которое я подозреваю, будет похожим на мое. То есть реально вот ну, тупниковые первые эти сцены. Ну блин, господи, сделайте как в Маровинде, типа, чувак, мы приехали, все, выходи из лодки, короче, иди раз. Собирайся. Вот Нет, здесь нужно обязательно сделать какую-то деревню. Вот. ну, наверное, это традиция серии. Не буду здесь сильно накипать. А, тем более, что классные вещи совсем недолго от вас по времени отстоят от этого времени. Ну и вот. да,
1: это изначально мультиплеерная игра, которая сделана для того, чтобы ты на PSP играл в вагоне метро с остальными, кто там едет.
0: Mm, ну, уже тогда, во времена PSP, они пытались, пытались людей сводить воедино в «Хантах». Ну тогда у них не было... Сейчас-то действительно больше похоже на открытый мир. Между локациями можно перемещаться, просто переходя из одной в другую. Раньше из-за ограничений PlayStation 2 и 3DS, например, нельзя было делать такие более-менее бесшовные зоны. А здесь они действительно огромные. Монстры между ними перемещаются. Ну и, короче,
1: вы это все уже слышали. Вот. И еще, когда вы деретесь с монстром, если вы чувствуете, что его не одолеете, вы можете... Постановил сигнал СОС И скорее всего кому-то прибежит Я это проверял Это выглядит тоже круто Подхватывать
0: свои штаны и бежать Надеясь, что ваш спаситель прибудет до того, как вас сожрут нахрен. Угу. В кусте сидеть Да, ну на этой счастливой ноте Наверное мы закончим сегодня Наше подведение итогов по трипл играм 2018 года Единственное, что хотел сообщить Поскольку мы наконец заступаем На основную территорию 19 года Февраль Мы анонсируем, что помимо основных выпусков подкаста, которые, как мы раньше старались, будут выходить не реже, чем раз в две недели, мы постараемся выкладывать чаще, но уже в формате аудиозаписей, Краткие собственные мнения. То есть, захотелось нам прокомментировать новость, Мне, например. Я записал просто сам на микрофон что-нибудь. И выложил это в качестве аудиозаписи, чтобы поделиться с нашим замечательным сообществом. Захотел Ярик э, что-то досказать к последнему подкасту. Пишет свои полчаса или пять минут. Там. Вот. Ну и Алекс там нашел какую-нибудь классную шутеечку. Вот, вспомнил там еще что-нибудь про Пуке или его там, физиологию и анатомию тоже жахает. Вот, то есть это будет некий неконтролируемый такой поток э, самоздата от каждого из нас. Но в формате заметьте аудиозаписи, то есть э, пролистывайте ленту, оповещений как по подкастам от этого дела не будет. Но это именно для того, чтобы те люди, которые следят за нами именно в формате подкастов, не были перегружены такими вот э, отдельными замечаниями, мнениями, если вам нравится слушать нас вместе в совокупности. Э, Надеемся, что это уже все поступит в продажу в бесплатную уже в феврале. Uh, на этом сегодня позвольте откланяться С вами был подкаст Найцов Вирчуалити Слушайте нас, подписывайтесь на нас, тиражируйте нас Оставайтесь с нами Мы вас очень любим Пока-пока. пока
2: Пока-пока Всем пока, играйте в игры